0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da série Altos e Baixos do Gabriel e da Ludmila. E dessa vez a gente vai conversar com eles sobre trilhas na África. Vamos falar com eles então. Olá, Gabriel. Olá, Ludmila. Tudo bem? Olá.
2: Pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest. Eu
3: vi, meu filho, te acompanho o tempo
1: todo pela sua página Spot. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Phone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar Saiba mais em findmespot.com.br Olá Olá, Elias, tudo bom? Olá. Tudo bem, tudo bom é... Onde vocês estão?
2: Estamos em Curmae, Vale da Osta, Itália
1: Cara, que maravilha A
0: gente continua aqui
1: ah, é? Ah, deixa eu só contar uma coisa para os ouvintes, né? A gente estava preparando aqui para entrar no ar. E daqui a pouco eu escuto um. Eu falei, cara, que isso? Vinho?
0: E ela... Não era para contar, Elisa, era um segredinho.
3: Eu, eu só escutei o barulho da
1: rolha. melhorar
0: a qualidade do nosso podcast.
2: Cara, isso é, isso
1: é muita moedomia, cara. É.
2: Sexta-feira, seis da tarde, aqui no Vale da Osta, 30 centímetros de neve. Isso não é o momento para vir agora.
0: fechada já, menos 8 graus, eu acho que tá.
1: Uh, e já está esclarecendo cedo aí, como que é?
0: Como a gente tá num vale, os dias são curtos, especialmente no inverno. Então amanhece umas 8 horas, que tem claridade, e vai até umas 4 e meia. Só
2: que assim, o sol, propriamente dito, ele bate na nossa casa por uma hora só. Na cidade, duas horas, o sol já tá atrás das montanhas aqui, Porque... Não, não, o pessoal não tem muito sol, infelizmente, mas tudo bem, a gente está acostumado <risos> já.
1: É... O sol aí, ele nasce atrás do, do Mont Blanc, né? E aí se põe lá na Suíça, é isso? Mais ou
2: menos isso? Não, não, ao contrário, que ele nasce de frente pro, pro Mont Blanc. É o primeiro, isso, verdade, por isso que é. do lado de Chamonix tem muito mais neve do Mont Blanc do que do lado da Itália, porque ele fica pegando o sol da manhã aqui.
3: Uhum,
2: então ele pega uma luz sensacional aqui quando a gente acorda, na nossa cozinha.
0: Aliás, no meio da noite é. ele brilha no é verdade, escuro, é, ele é
2: maravilhoso. Na lua cheia ele é maravilhoso mesmo.
1: É, fantástico A gente estava falando aqui também de, do Everest né? Eu acabei de... Eu terminei a primeira versão do livro né, do Everest Que estou escrevendo, do Trekking do Everest E ainda vou trabalhar bastante nele A ideia é lançar no primeiro semestre do ano que vem E vocês, depois daí, vocês estão pensando em fazer alguma coisa por lá, não é?
2: Isso, isso A gente já tinha, na verdade, fechado Para esse fatídico ano de 2020, em abril é, 30 dias de trekking lá A gente vai fazer um roteiro um pouco diferente do teu ali Que a gente vai subir três montanhas de 6 mil Mera Peak Island Peak Le E Le Boucher. É. Fantástico e é tudo ali marcado da... o ano que vem Então,
0: uh -huh. tomara que descer
2: De dias cruzados aqui
1: É, ano que vem já Tá, ano que vem você tá falando A temporada de abril, maio ou de outubro? Isso, isso, agora
3: 2020 isso, isso aqui é três meses, meses. <risos>
1: tá aí já, tá aí, tá chegando fantástico <risos> Ó, e só lembrando pessoal que quiser comprar meus livros, é só entrar lá no extremos.com.br, lá você pode comprar o Tour de Montblanc, o Kungsleden e Rock Mountains, e o Everest é só começo do ano que vem
0: Infelizmente,
1: tô ansiosa por essa chegada <risos> Eu acho que vocês vão estar indo na mesma época Que o livro de ah, Eu Imagino isso Vê, É o seguinte, a gente vai falar O primeiro podcast que nós gravamos Foi o 338 Isso foi lá em setembro que nós gravamos E foi exatamente sobre o Tour de Mont Blanc né? Vocês fizeram o Tour Mont Blanc Gostaram tanto que vocês estão morando aí agora
2: <risos> Exatamente A gente conheceu a cidade de Kurmae pelo teu livro que tu fala lá numa parte que, ah, o pessoal da Itália começa por Curmaia, e nós estávamos na Itália aqui, e poxa, já que a gente está querendo morar na Itália, vamos começar pelo lado italiano e a gente chegou na cidade, foi amor à primeira vista, já fixamos residência, já estamos aqui, já estamos já passamos por um lockdown na cidade.
0: A gente já está planejando fazer TMB todos os anos, <risos> eu Já tem vários planos de tentar fazer em trail run, numa Isso. parte, tem amigos que estão vindo, e a gente quer fazer... Tudo acampando, tudo em refúgio. Olha, oportunidade não falta. É. Quer dizer, planos não faltam.
1: Sim, o, o Gabriel, qual que é o seu Instagram? E a Ludmila? também? Bassanese. Uhum.
0: O meu é Lud por aí, me sigam. Nossa, sigam. Tá.
1: <risos> Cara, eu tava esses dias é, xeretando, né, no, no, no Instagram. Aí eu vejo uma foto do Gabriel de, de short, samba, canção, eu acho, lá fora, na, nevando, tomando um chá aqui. <risos> <risos> <E> de boa. <risos> Fala sobre isso.
2: Ah, que na verdade, quando começou a nevar aqui, uh, tem uma foto que foi famosa no Rio Grande do Sul, de um pessoal de Caxias isso, do Sul que estava eu... mateando. Daí, ok, peguei a referência deles e fui fazer. de ele não.
0: isso por um mês ele programou essa foto <risos> e eu não acreditei até ver ele no dia que nevou 50 centímetros estava ele de roupa de banho havaianas na porta vamos, vamos tirar foto
1: <risos> muito bom, muito bom e nada de cara de frio não ele, ele de boa ali como se estivesse na, na praia
2: é que assim, eu nunca tinha morado num lugar de inverno para pegar frio todo dia eu já tinha subido montanha mas depois uhum. que a gente aprende que o menos 10... O quanto tempo tu consegue ficar no menos 10 até realmente começar a ficar com frio e voltar pra casa, que é um é, que é um 25...
0: Calefação é, é vida, porque a gente tá sempre muito quente em casa. Então, a gente já acostumou a sair, ficar um pouquinho ali fora e voltar. E, e sente frio, claro, mas a gente já aprendeu que a gente não vai morrer. <risos> <risos> uh, em
1: 2017, quando eu cheguei, eu cheguei aí pelo, no... Eu fui em 2012, depois fui em 2017, aí em 2017 eu cheguei por Milão e cheguei aí por Comaer. Eu lembro que na época, acho que só eu encontrei um, uns dois é, refúgios abertos, né, dois, dois pousados abertos, e como é que tá agora nessa temporada, nesse momento?
2: É, é que assim, aqui tem duas temporadas distintas, aqui é uma cidade que faz dinheiro com turismo, no inverno, com a estação de esqui. Sim. Então a temporada deles é metade de novembro até metade de abril, mais ou menos, que hum. conta nevando e vem muita gente de Milão para cá. A gente compara muito com a E com o Campos do Jordão, né? com o um Ski. <risos> Só que tem uma temporada de verão que é exatamente para trilhas, que daí em vez Sim, de um isso. pessoal de Milão, vem muita gente da França, vem muito do suíço para cá para pegar essa temporada de trilhas. E, e, e só que essa temporada de trilhas é ali, é julho, julho, agosto e acabou. Então, final de agosto tem a corrida da outra, da UTMB, né, que daí enche um pouco mais a cidade. E setembro, é. e outubro, e novembro, assim, a cidade, até tá metade de novembro, a cidade é vazia, realmente. Isso.
0: Vários hotéis e restaurantes fecham nessa temporada.
2: Isso. Eles só
0: que, que bom é, é,
2: o pessoal fica uns quatro meses fechado, só que ainda mais agora, com o advento do, da pandemia... É. O pessoal preparou os hotéis, só que não tem ninguém aqui. Como as estações de esqui estão fechadas ainda, só vão abrir em janeiro, aqui na Itália. A cidade está cheia de neve, tem decoração de Natal, mas não tem turista. Então, assim, o pessoal está esperando que ali para o janeiro melhore a situação. Mas assim, é uma cidade muito linda. É uma cidade que tem 2 mil habitantes, ela Sim. tem capacidade para morar 10 mil e na alta temporada chega a ter 50 mil pessoas aqui, que é Natal no Novo.
1: Caramba! Caramba! Muita gente. É, quando eu cheguei que eu falei que tava meio deserto, foi final de maio, início de junho, né? É, porque a temporada mesmo de verão aí abre é. dia 21 de, de junho, né? Mas antes Sim. disso já começa a chegar o pessoal.
2: Mas é estranho, é tá... cidade vazia, sempre porque tu vê que tem muita casa e não tem gente, assim, então é, passa uma é estranho, coisa
1: estranha. É né? É verdade. A gente Hoje tá em dia eu já filme, adoro, então... né?
2: Hoje em dia essa cidade vazia pra mim aqui é... Tô acostumado é a, é,
1: é, a é a sua cidade agora. É a minha cidade,
2: agora
1: é minha cidade. <risos> Exatamente. Vamos para África, então? Vamos, Vamos para a pra... África. Oh, como começou essa viagem? Começou pela África, é isso? Ou não?
2: Isso.
0: Sim, a gente começou a viagem em março com as nossas mães. Era a nossa viagem de carnaval, a gente ainda não tinha planejado é, pedir demissão e viajar ao mundo. E a gente ia passar no carnaval e decidiu prolongar, elas iam com a gente, ficavam na África do Sul, voltavam e a gente continuava pela África mas não foi a nossa primeira vez no continente, em 2018 hum. a gente tinha ido para Etiópia Quênia Tanzânia uhum. e agora a gente foi para África do Sul Lesoto, Suazilândia Zimbábue, Zâmbia Botsuana, Malaui e Maurício, e
1: Maurício. fantástico, Malaui. em quanto tempo isso?
2: A gente fez... Essa vez
0: foi seis meses? Isso. Não, foi. Não quatro, quatro meses. meses.
2: Quatro meses, com mais um mês anteriormente. É. Tem Egito também, que a gente já fez.
0: Ah,
2: Egito, ah, A gente conhece 12 países na África, ah, só que África. a sensação que a gente tem é que é o um continente tão grande e tão pouco explorado pelo brasileiro, né? Porque a gente uhum. vai para lá, nas trilhas, encontra europeu, encontro americano, e o brasileiro conhece o básico, que é um Cape Town, que é... Na é a Miami, do Sul, que é a Miami de, da África. <risos> e no máximo vai para uma Tanzânia lá, fazer um seringuete e talvez um Kilimandjaro, né? Mas tem tanta coisa, tanta trilha.
0: E claro que aqui, falando em África, a gente sabe que é um continente gigante, riquíssimo em termos de cultura, de beleza natural. E a gente não quer, não gostaria de generalizar todo o continente, dizendo África, mas a gente só quer fazer um resumão para convidar os brasileiros a considerar a África como destino porque é um destino maravilhoso e transformador eu é acho é, é apaixonante é apaixonante mesmo e eu não sei por que a gente tem um entrave de ir a primeira vez e depois que vai
2: é. Aí a gente <risos> fala que a gente é muito apaixonado pela África mas a gente tem pessoas que a gente conhece que quando vai para lá tu começa a conhecer pessoas que são que moram lá que trabalham lá tem é um amigo brasileiro que foi para lá para realmente fazer negócio, então, tipo, é muito legal ver essas pessoas que amam mais que a gente ainda e são mais apaixonados que a gente ainda. Ah,
1: fantástico. Vocês começaram a fazer trilha por onde?
2: A que gente começou, né? uh, a gente chegou pela África do Sul, eu acho que é a uhum. porta de entrada de muitos brasileiros, né? Uh, a gente chegou para fazer o Krieger lá com as nossas mães e aconteceu um negócio logo no início, que a mãe da Ludmilla nós estava no...
0: A gente tava no God's Window.
2: Que é uma vista linda, assim, pro Krieger. E a mãe da Ludmilla torceu o pé e quebrou o pé em quatro partes quatro óculos. Nossa! Ela escorregou é. feio, torceu o pé. E a gente naquela coisa assim, meu Deus, o que que faz? Eu abri. E isso que a gente com aquele pensamento, nossa, estamos na África, que hospital? E agora eu abri a internet, vi três hospitais que ficavam a uma hora de distância, olhei, Elias, a foto do mais bonito. Olha, eu vou no mais bonito, né? Hum. Olhei a foto mais bonito e fui. E a gente chega lá no hospital, assim, era recém prontinho, bonitinho, e para nossa inocência a gente entra lá no, no setor de emergência e pergunta, vocês têm raio-x? Hum. o cara olha pra gente assim, dá uma risadinha, sim senhor, a gente tem raio-x. Só que depois a gente foi descobrir que a África do Sul é um centro de...
0: referência em traumato, e esse hospital é também a é referência internacional. Foi sorte nossa, porque ela teve que operar o pé lá. A gente no, fi, no fim foram só dois dias Porque ela chegou num dia, operou no, no dia seguinte ela teve alta E o médico que acompanhou a minha mãe Quando ela voltou para o Brasil Disse, nossa, se fosse eu que tivesse feito a cirurgia Eu, queria, eu iria expor esse caso Porque é, é maravilhoso Como ela recuperou super bem uhum. Graças a Deus e, e, é,
2: e isso é mais um, uma lembrança Que o pessoal tem que sair com seguro de viagem né? É, seguro
0: Exato. é importante
1: hum. E vocês estavam E ela estava
2: Sim, ela estava, estava tudo certinho, foi tudo ótimo. Daí, logo depois, a gente foi para Cape Town com as, com as sogras, e depois que elas voltaram para o Brasil, a gente foi fazer a trilha do Lion's Head, que é uma bem que é uma bem fácil e legal no meio de Cape Town, e tem também a Table Mountain. Como a gente ficou por pouco tempo, a gente acabou só fazendo a Lion's Head, que é uma trilha de 5 quilômetros, 400 de super turística.
0: que vale a pena ir, tem que ir. Sim. E a Table Mountain, no fim, a gente subiu no teleférico mesmo, porque a gente estava ah, tá. com minha mãe de pezinho quebrado, que uhum. é lindo o teleférico, mas a trilha eu preciso voltar e fazer, ficou faltando <risos> essa, e é maravilhosa e é fácil de fazer por conta própria mesmo, tinha muita gente fazendo, é, não fiz, mas recomendo. Exatamente.
1: É, tá. E ali tem vista pro mar, isso, né? pra não, cidade, é isso? a cidade, lá embaixo? Elias,
2: é... Table Mountain, Cape Town, assim, é lindo, lindo demais. Tem uma vista pro mar, é mil metros de altimetria que tu sobe. Uhum. E tem uma vista, assim, incrível de toda a cidade. E sem contar que quando tu tá em cima, tu consegue ver um monte de trilhas ao redor da Table uhum. Mountain. E é um lugar muito famoso também para tail run. Yes.
0: E o povo, isso é importante dizer, é uhum. maravilhoso, foi maravilhoso com a gente. A gente teve essa experiência nova de viajar com a minha mãe, que estava com cadeira de rodas. E, nossa a gente se sentiu muito acolhido a gente subiu a, a cadeira de rodas no hotel emprestou e a gente descobriu isso também todo hotel empresta, todo hotel tem é maravilhoso a gente subiu, furou a fila da, do, da cabine porque ela, ela é cadeirante e a gente chegou lá em cima e rodopiou por tudo até quebrar a cadeira e, <risos> e quando a gente quebrou a cadeira a gente ficou apavorado tava eu o Gabriel e duas senhoras, uma com o pé quebrado e uma cadeira quebrada. E vieram, veio o pessoal da manutenção do cable car, emprestou uma cadeira de rodas, levou a dela e voltou melhor do que estava antes, olha. E falaram,
2: passei mais meia hora que essa cadeira de rodas está pronta. Em meia hora a cadeira de rodas do hotel Nossa. que a gente pega estava tá pronta. Continuamos a visita lá em cima. Sim, realmente incrível.
1: Olha, isso foi bem aqui. preparados para turismo.
2: Tempo. Sim dentro daí saindo um pouco ali de Cape Town que é maravilhoso <risos> dentro da África do Sul tem dois micro países né que é o Lesoto <risos> e o Essatini, que o Ludmilla, a gente alugou um carro e acabou entrando nos dois e fazendo trilha nos dois né
1: pô que legal <risos> somou mais dois países para coleção
2: claro claro <risos> um Lesoto e assim, e tu entra num país entra de outro, tu acha que vai ser uma continuação. Sei lá, quando tu passa aqui de é. a França para Suíça, que é, é uma coisa muito parecida. A gente achou que era fica... parecido, mas assim, impressionante como mudava drasticamente de um país para o outro. A gente tem que parar o carro, fazer a alfândega, sai de um país, dá entrada para outro. E é um outro mundo, assim, tipo. O Lesoto é realmente muito mais pobre que a África do Sul. Uhum. E a gente foi aquele choque, assim, e a gente entrou. É de
3: estrutura. Né? É de
2: estrutura, e a gente entrou no país foi direto pro pro hotel que a gente tinha reservado, a gente entrou lá e a mulher falou, não, 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 vocês reservaram, mas tá cheio de hotel. A gente olhou o hotel vazio, assim, sabe? Sem internet, daí, ok, daí, a gente conseguiu pegar um outro hotel, que foi sensacional, e daí a gente foi pra uma cachoeira que tem, que é Maluxuane Falls, é uma que tem até numa foto minha no, no Instagram, que é sensacional, uhum. uma trilha bem pequenininha, assim, uma trilha de um quilômetro, só que tu faz, e estão até construindo um hotel lindo, assim, na ponta do, da Eu, cachoeira.
0: É... É. é maravilhoso porque é vazio, então a gente vai lá, tem uma cachoeira, um, toda uma trilha só para nós, né? Sim. Muito lindo e cru. Não isso. é super explorado, super personalizado, super marcado, mas é seguro.
2: Sim.
1: É interessante você falar isso, cara, eu já tinha até esquecido disso. Lesoto ele é tipo uma ilha dentro do, da África do Sul, né? Ele é cercado a 360 Exato. graus né? De... É muito, muito... E você falar que quando você entra lá é totalmente diferente, é até estranho,
2: né? É estranho, é estranho. Tu vê que sim que ele é muito mais pobre, tipo, de infraestrutura, de estrada, etc. Mas realmente também, quando a gente deu muita sorte de pegar um hotel bom, que tinha as pessoas no hotel que foram maravilhosas com a gente, a gente saiu do Lesoto de carro... E já cruzou a África do Sul e já foi direto para o Eswatini, que é a antiga Suazilândia, que é outro país dentro da, da África do Sul. E entrando lá no Eswatini, a gente imaginou que é ser a mesma coisa que no Exoto, né? Vamos entrar aqui, vai uhum. ser um pouco pior de fricidura. A gente entra dentro do Eswatini, mais rico que a África do Sul, sabe? Caramba. Então assim, nossa, como é que muda tão rápido as coisas só porque... É... É, a
0: gente entrou no, no Eswatini foi que a gente viu... E primeira... no Lesoto não tem cadeias de alimentação, não sei ah, o essas coisas. Ah, Trade tá. uh, de hotel. foi. Isso também foi um é. choque. E no Exotina a gente fez a trilha do Shibos Breast.
2: Isso, isso, que é uma trilha que é uma montanha de mil metros de altura. Só voltando um pouco, o Lesotho é o único país do mundo que ele fica 100% acima de mil metros de altimetria. Hum... E ele tem uma montanha é. que fica na borda que a gente acabou não fazendo, que fica na fronteira com a África do Sul, que é uma montanha de 3 mil metros, só que é de difícil acesso, é cinco dias só para chegar na base, que acabou não dando uhum. um tempo. E no Esuatini, né antiga Assozilândia, tem essa Chibas Brest, que era uma relativamente fácil, de mil metros de altimetria, mas era só 2 quilômetros, apenas dois quilômetros para ir, para descer, mas foi bem divertido e muito lindo. assim Também vazio, ninguém na trilha, trilha super bem demarcada. A gente encontrou um outro europeu na trilha.
0: Leva repelente, porque nessa trilha tinha <risos> bastante mosquito.
2: <risos> e como vocês fizeram
1: para circular e para passar de um país para outro? Estavam de ônibus, avião? Como foi?
2: Não, a gente alugou carro na África do ah. Sul. A gente alugou um carro numa cidade muito próxima do Lesoto. A gente voou de Cape Town para essa cidade, alugou o carro e esse carro a gente comprou tipo, ó, fechou ele com permisso para cruzar a fronteira. Então a gente cruzou para o Lesoto de carro, só que daí tu desce para fazer a fronteira de carro, faz a fronteira, entra. Depois a gente saiu de carro, fez a fronteira de novo com Suazilândia. Daí no Lesotini já era muito melhor a fronteira, tipo, mais organizada, etc. E foi, por sinal, a primeira vez que começaram a nos medir a temperatura pós-Covid. Nós estávamos lá comecinho ah, de okay. março, foi a primeira vez que. Opa, por esse negócio aí tá vai crescer, né? Pelo um jeito vai crescer esse negócio de Covid.
1: Cresceu, né? Hum. Hum. E da sua foram pra onde?
2: A gente devolveu o carro em Pretória? Pretória? Acho que
0: foi. Pretória foi.
2: Isso, a gente devolveu o carro, pegou um voo e daí a gente foi pra Zâmbia no Victoria Falls. Ah, Vitória Falls, tá. não sei se tu conhece Elias, uhum. é uma cachoeira a, a cachoeira mais larga do mundo que ela fica entre Zamba e Zimbábue uhum. e ela sim, ela é espetacular ela é espetacular
0: é muito lindo, tem que levar um anorak porque é molha é, eu já uhum. tem uma época que dá pra ir numa, na Devil's Pools, ou Angel's Pools. Tem, umas, tem uma, uma época do ano quando tem menos água, quando a gente foi tomar muito cheio não podia, mas tu pode nadar em piscinas naturais. Nossa!
2: Nossa.
0: Então, na Cachoeira, é muito Que lindo. fica na
2: beira da Cachoeira, é bem famoso isso, tu procura Devil's uhum. Pools, e, na Zâmbia, tu vai ver que é um pessoal que ele fica tomando um banho e logo depois tem uma queda d'água água gigante, assim.
1: Tá. E o acesso para a visitação da, da Cachoeira é fácil? Né? Porque ela, ela é muito bem fácil. Tem,
2: uhum. A cidade de Victoria Falls ela é toda preparada para para as cachoeiras de Victoria Falls.
0: O povo uhum. da Zâmbia é muito simpático. Pode visitar a Victoria Falls pelo lado da Zâmbia ou pelo lado do Zimbábue. A gente foi pelos dois. Se tivesse que escolher um só, eu escolheria a Zâmbia. <risos>
2: isso, isso, eu escolheria a Zâmbia. A Zâmbia é um país, comparando assim um pouco, muito mais organizado que no Zimbábue. A gente ficou num hostel sensacional, cheio de infraestrutura, a cidade podia caminhar nos cafés ali, a gente adorou assim. Ficou três dias, se eu não me engano, na Zâmbia.
0: E a gente foi caminhando para o Zimbábue, <risos> é dois quilômetros é. de distância, tem uma ponte no meio do caminho, Gabriel parou no meio do caminho e pulou de bungee jump, inclusive. <risos> uh,
2: porque, ó, ó, olha a história, o um uh. táxi, ele consegue te levar até o início da fronteira, ele não consegue uhum. te atravessar de um país para o outro. Quando o táxi nos largou no início da, da fronteira nós ah vamos caminhar só que assim era meio dia a África e nós com o mochilão etc. E a gente foi caminhando os dois quilômetros eu sabia que tinha um bang jump entre um país e outro e esperando para ver se criava coragem para pular né. A gente foi ficando no um bang jump não tinha ninguém pulando mas existia uma infraestrutura eu sabe uma coisa deixei as malas com a luvinila falei lá me inscrevi no negócio pulei de bang jump entre uma, um país e outro Tava de havaianas ali, deixei as havaianas, pulei, depois peguei a mochila e continuei caminhando para chegar até o Zimbábue. A gente não tinha nem cruzado a fronteira ainda.
1: Que fantástico. Você já tinha pulado alguma vez?
2: Nunca tinha pulado. Que medo. <risos> <risos> Eu nunca pulei, tá Eu também. não tive coragem. <risos> É, legal. E eles falam assim: Ah, tu pode pular com teu tênis. Daí ele olhou pra mim e tava de chinelo, Havaianas, né? Ou tu pode deixar aqui é. teu chinelo, né? Tu que, que <risos> <de chinelo pleno." risos> saber
1: que você ia perder, né? você <risos> pulasse.
2: Exato. Depois o cara gritou: tô, tô descendo teu chinelo. Daí ele foi lá e desceu meu chinelo. <risos> é,
1: tá. é, muito bom, muito bom.
2: Só e aí, que daí, mais? chegando no Zimbábue, uh -huh. eu acho que eu estudo um pouco os países, a gente lê algumas, faz nosso dever de casa. Mas não imagina que um país vizinho tenha tanta diferença entre um outro. A gente chegou no Zimbábue, assim.
0: E nesse caso ainda, a gente não pesquisou tantos países que a gente ia, porque a gente foi muito no impulso, vamos viajar e vamos continuar, então, e vai ser assim, e nesse meio tempo a gente pediu demissão, entregou o apartamento, foi um corre tão grande que o roteiro em si a gente deixou para
2: depois. Isso. E a gente chegou no Zimbábue, assim, o Zimbábue é um país que passou por uma hiperflação, tá numa hiperflação gigante, a moeda uhum. deles não tem valor nenhum, então a gente chegou a fazer câmbio, a moeda ninguém aceitava a moeda deles, só aceitava um dólar, uhum. então acabou que era um país muito caro, assim, e a infraestrutura toda que tinha na Zâmbia cruzou ali dois quilômetros, já não tinha infraestrutura nenhuma, assim, realmente muito diferente do que a gente acabou de ver por dois dias antes. Né?
1: E vocês chegaram a tirar dinheiro local, andaram com dinheiro local?
2: sim a gente chegou a trocar ah. só que daí a gente soube que o cara só trocou com a gente que não, não aceitavam né mas depois a gente leu no, tem alguns restaurantes é um restaurante lá que a gente foi e lá dizia a gente só aceita de dólar de turista se for uma pessoa local e ela tiver com turistas não vamos aceitar moeda local só vamos aceitar uhum. dólar por causa desse problema de ah, inflação tá. que eles têm etc sim. é claro é
0: que o câmbio é absurdo é isso.
1: É, é como se na
0: moeda local fosse 20 reais e para turista é 30 é euros 30 dólares é
1: <risos> uhum. é, Então, eu comentei sobre isso porque lá no Nepal né, e acho que também acho que na Bolívia não foi tão assim mas, mas no Nepal eu, eu troquei dinheiro, né? Fiquei com um pouco de dinheiro local, mas, cara, se trocava tipo assim, 100 dólares, você, fica, você vinha com maços de dinheiro que você parecia milionário, cara. Era tanto ah, dinheiro é que, é não, que não valia é. nada. É, mais é estranho.
2: Isso. Daí, uh, um amigo nosso que também já foi a trabalho pro Zimbábue, adorava Zimbábue, ele respondeu, assim, tem que ir pro hotel do lado leste do país, assim. Nós estávamos do lado oeste, assim, deitado. Tá, vamos mudar aqui, porque a gente gosta de pegar dicas, né, o Dentes, nosso amigo, ele falou, vocês tem que ir para esse hotel lá, que esse hotel eu fiquei é sensacional, e a gente foi ver, perto do hotel, tinha a montanha mais alta do Zimbábue, e opa, gostamos hum. aqui do, do negócio, a gente viu lá, pesquisou, a gente ia pegar um voo saindo da, dessa parte do Zimbábue, ir até a capital Harare, e de lá a gente viu, não, aluga carro aqui, vamos alugar um carro no Zimbábue, e vamos chegar nesse hotel pegamos o voo, ah. tudo certinho, chegamos no hotel, no aeroporto, o aeroporto não tinha luz da capital hum. do Zimbábue.
3: Hum. A gente achou
2: estranho, né? Ué, não tem luz, deve ser, porque tem Sim. pouca gente agora, eles apagam a luz. Ah. Daí a gente foi lá para alugar o carro, o cara na hora nos alugou o carro, falou com a gente, nos deu água de presente, opa, tô sendo bem tratado aqui. Quando a gente pega ah, o carro e começa a dirigir. Estrada vazia, ah. Elias, não tinha ninguém na estrada, mas tá estranho isso, né? Não tem ninguém ah. na estrada, ninguém na estrada. E nisso, a Ludmilla começa, quero ir no banheiro. <risos> quero ir no banheiro. <risos> Depois de uma hora, e eram umas duas horas e meia de estrada, uma hora e 15 de estrada, tá bom, primeiro posto que a gente parar, a gente vê. E a gente vê o primeiro posto de gasolina, que tinha uma estrutura ok. Quando a gente vai parando, e daí que eu olho para trás, me vejo, né, o posto estava vazio, todos os postos de gasolina que a gente passaram, não tinha ninguém, porque ninguém mais está vendendo gasolina no país louca. Então, Por porque tá com uma escassez de gasolina, que tava na época que a gente foi, e a gente chegou no posto de gasolina, o posto de gasolina tava abandonado, e a gente com medo hum. assim, né, nossa, o que, que eu tô vindo fazer no um posto de gasolina abandonado, a gente vai parando só que a pressão da bexiga do Luiz Mila, foram mais alto, né? <risos> a gente foi lá e desceu, vamos no banheiro abandonado aqui do, do posto de gasolina. Só que tinha umas pessoas no posto de gasolina que eu não sabia se era morador, o que que era.
0: Acho que eles vendiam hum. coisas ali. E depois
2: a gente percebeu que eram vendedores, né? Só que a gente chegou pra eles e falou assim, banheiro. E eles, ah, banheiro aqui. A gente foi no banheiro abandonado, assim, mas tava Ok. E a gente sai do banheiro, o pessoal vem assim, nos aproxima da gente e tenta vender batata pra gente. <risos> nossa, nós com medo, as pessoas nos assim? vender batata, né?
0: É
3: Deu? A gente se sente bobo, até. Tá? É, isso, isso.
2: <risos> Daí, e, uh, e, a gente volta pro carro, do hotel. É um hotel, assim, que nos recomendaram, um magnífico, na frente de um vale, sensacional. E ele ficava apenas meia hora da, do início da trilha.
0: Uh, uhum. Só que o hotel estava abandonado, não tinha ninguém. Éramos nós. também nossos. Nossa! Então, foi isso era, era lindo, mas o tempo era um pouco assustador.
2: Exatamente.
0: E o Troutback Resort se chama? Isso, Troutback
2: Resort, exatamente esse nome. Que Lembrava é? muito o filme do Iluminado. <risos> exatamente igual o
1: Iluminado. Caramba. E, e como como vocês fizeram com, em questão da língua? Como vocês se comunicavam? Ah, Era fala inglês. inglês. tranquilo? tranquilo, tudo inglês. Bem. É, quase uh -huh. todo
2: país na África, todo mundo fala inglês. Eles uh -huh. falam, óbvio que foi aqui um sotaque muito forte, mas tu fala inglês, todo mundo vai te entender. Uh -huh. ah. uh, daí, no outro dia a gente acordou, viu na internet que dessa trilha mais alta que tinha lá, que é o Monte Nyangani, Ni que é uma montanha de 2.592 metros. Só que daí o Ludmilla foi pesquisar para ver se era perigosa... E o pessoal fala... Muitas pessoas se perdem... Cuidado que as pessoas se perdem... E realmente teve casos antigamente... Antigamente, então, seis anos atrás... Que pessoas desapareceram... Estrangeiros fazendo a trilha. foram
0: pesquisar... Uhum. Sim, tem uma dezena de pessoas que desapareceram... E nunca foram encontradas... Isso... <risos> e aí tem todos os mistérios da montanha... E hoje em dia... Eles já não deixam mais ir por conta... Tem que ir com um guia local... A gente entrou lá... Pediu informação o guia foi com a gente, foi maravilhoso Isso. tirou fotos
2: O chegando no parque, o pessoal fala ah, proibido aqui, tem que pegar um guia local mas é óbvio que o guia local era um preço muito acessível posso... daí o guia local estava aceitando a moeda local então uhum. o guia foi com a gente do início ao fim, era uma, uma trilha de uhum. 7 km mais ou menos 500 metros de altimetria, a gente fez em duas horas e meia uhum. e o guia foi sensacional com a gente assim, porque realmente a gente entra, não tem nada marcado é algo bem cru. Só tinha nós na trilha, não tinha mais ninguém. Uhum. E daí, essa hora, foi que a gente deixou todo o nosso dinheiro que a gente tinha trocado no início. A gente deu de gorjeta para ele, né? Porque a gente sabia que ninguém mais ia aceitar uhum. o dinheiro. Tinha que ver o sorriso Sim. que ele fazia ali. Imagina. Orelha, a orelha.
0: E para voltar para o aeroporto depois, foi uma adrenalina, porque aí que a gente percebeu mesmo que não tinha gasolina. E a gente tanto foi o tempo inteiro na reserva. Era, não era tão perto. Todos os postos fechados, a gente conseguiu chegar no aeroporto. Quando a gente foi devolver o carro, a gente falou pro, na concessionária, a gente não conseguiu não, não. abastecer. E ele, claro que não! Não tem mesmo <risos> <risos> Como que ele não avisou antes?
1: <risos> se ele sabia porque não avisou, caramba!
0: <risos> Mas deu certo.
2: Isso para dar mais, mais eu Google, né? Is uh, Drive em Zimbábue é safe? E os caras respondendo é. safe, sim, né? E só que gasolina é. que não responderam que não tinha. <risos> Verdade.
1: E daí vocês foram pro Malawi?
2: Isso, daí a gente foi pro Malawi. Malawi, uh, a gente sempre viu muito pelo filme do Gabriel Montanha, não sei se tu já viu o filme da história do Gabriel.
0: Também sim, tem um sim. novo livro que tá agora, que é o Menino que Descobriu o Vento.
2: Isso.
0: Então, Malawi, nesse momento está em alta na mídia. Exatamente.
2: Sim. Chegou Conhece a história do Gabriel?
1: Conheço, conheço sim. E vocês chegaram aí lá na montanha?
2: Sim. Daí a gente também fechou, dois dias antes Malawi, procurei na internet Guias, achei um guia lá, Fred. Que, o Fred, que ele tinha trabalhado também na produção do filme, lá ajudando o pessoal. O ele também o Gabriel.
1: ajudou. A Desculpa? Ah, então, é, pode contar a parte Que vocês fizeram a trilha Mas também já aproveita e conta a história Do, do Gabriel, Gabriel Também, né E pro Sim. pessoal que não conhece
2: Sim well, O Gabriel é um brasileiro, carioca Resolveu dar volta ao mundo e ele estava na África e ele fez subir o Kilimanjaro, fazia várias montanhas.
0: Uma parte, ele que ele estava fazendo uma viagem sustentável. Ele não ficava, ele nunca comia, em, quase nunca comia em restaurante, quase não ficava em hotéis. Ele ficava na casa das pessoas e ajudava essas pessoas. Isso. Então, ele pagava educação para os filhos, das pessoas que hospedavam ele. Ele estava tentando fazer uma forma íntegra de viajar, muito interessante. Ele estava estudando para um mestrado que ele ia fazer em economia Isso. social. E
2: começa o filme já para quem não sabe a história. Não é fazer... spoiler. Não é spoiler porque já começa o filme assim. Ele infelizmente ele desapareceu na montanha e acabou vindo falecer. E ele no filme fala e também tem tanto um amor por Malau, que a gente ficou com muita curiosidade. E realmente quando a gente. Entregado
0: com a montanha. É,
2: entregado com a montanha. E realmente quando a gente chegou no Malau, a gente viu que era um país diferente dos outros da África. Que por mais que fosse o país disparado, nos países que a gente foi, o mais pobre que a gente é o foi. O
0: segundo país mais pobre do mundo.
2: É, eu hoje acho que é o segundo ou terceiro país mais pobre do mundo. Ele era disparado mais pobre comparando com os outros. Uh, as pessoas muito amigáveis, todo mundo simpático, ninguém ficava olhando para ti por uma cara diferente, pode ser um pouco diferente que as pessoas. Nesse país, a gente olhou para alugar o carro, deu eu decidi depois do Zimbábue não alugar carro, foi uma boa decisão.
0: E realmente esse país, a cada cidade que tu cruza tem uma abordagem policial e tu precisa ter um documento para continuar. Sim. E a gente contratou um motorista. Uh, era um percurso relativamente curto. De era...
2: 300 km 350, que a gente acabou fazendo em 8 horas. Só para te ver o nível da estrada Caramba, e de todas as é... vezes que a gente tinha que parar, mostrar os documentos, e etc. E
0: uhum. esse motorista também foi muito gentil com a gente porque a gente chegou no hotel, a gente no fim acabou chegando bem mais tarde do que imaginava estava é, vazio, não tinha ninguém, e ele ficou com a gente até a, alguém acordar, ele ligou para as pessoas, ele saiu, ele foi atrás, e ele só foi embora quando a gente já estava dentro do quarto.
2: Daí quando a gente acordou no dia de começar a trilha, já estava nosso guia lá, a gente combinou com o um guia pela internet, já estava na nossa porta, falando assim, pessoal, vai ser uma guia, vai ser uma... dois dias, três dias de trilha, entre ida e descida, é uma trilha muito dura, de 2.500 metros de altimetria, e sem contar que a gente começa a 500 metros de altura, começa um calor muito forte. Só que ele tinha que fazer as compras, então a gente foi lá, fechou com ele a negociação de, de preço, etc., já deu dinheiro para ele fazer a compra para a nossa comida, que é um cozinheiro junto com a gente, era o cozinheiro e o Potter ao mesmo tempo, né? Que ele levar nossas coisas e também ao mesmo tempo cozinhar. Uh, e quando a gente sai de um motinho pela cidade assim para comprar, a gente vê o tamanho da montanha, o quão linda ela é lá, e realmente como ela nos atraiu, né? É,
0: realmente. Eu, eu, e nesse momento também a gente teve um, um... a gente conheceu melhor o povo do país, todo mundo muito simpático. Sim. É, é surpreendente como tu vê que apesar da pobreza, eles são muito felizes mesmo. Eles são de vida. Eles são geralmente leves. Sim. E... Continua, e eu digo
2: que hoje o meu país, número um dos que eu visitei, o Malawi, é o
0: primeiro da lista. Ah, sério? É, tem, essa disputa é complicada. Conta o seu, Ludmilla.
3: Revelações.
1: Conta o seu, então, Ludmilla. Qual que é o preferido Ai, até eu, agora? Eu então
0: acho que o Japão. Não, vai no... da África. Ah, da África? Todo mundo. Dá, <risos> ah, da África.
2: É Etiópia. Etiópia é bom. Etiópia, Etiópia é bom. <risos> então, mas mas só, só pra gente ter uma... Daí a gente, quando a gente fechou com o Guia, o Fred, ele tinha trabalhado, ele ajudou nas buscas pelo Gabriel Bushman e ele também tinha trabalhado no filme, na produção do filme. Uhum. Então ele sabia só... exatamente tudo sobre o que mais que aconteceu, as decisões do Gabriel, quando que o Gabriel mandou o Guia dele descer pra ele continuar uhum. sozinho.
0: Foi uma trilha bem emocionante.
1: Só pra situar o pessoal, o Gabriel morreu né, na, nessa montanha em julho de 2009, né? O filme é de 2017.
2: Isso, Isso ele morreu de hipotermia, acharam o corpo dele duas semanas depois. Uhum. Mas a gente subiu... No primeiro dia são mil metros de altimetria, um calor infernal. No segundo dia tem uma caminhada até o Hut, que é o Hut que eles filmaram, é o abril que eles filmaram o filme. Então a gente começa a meio que a se interar com o filme, assim, começa... Ser uma coisa.
0: Foi uma matéria bem emocional Só. pra mim, assim, porque ele contava muito e a gente tava no lugar e eles, eles ficaram sentidos com essa história toda, Sim. porque teve bastante repercussão da mídia. Tem lá em cima uma plaquinha pro Gabriel.
2: Uhum. E daí, quando a gente chega lá em cima, tem uma placa pro Gabriel, em homenagem a ele. É. E realmente, essa quando a gente chega lá em cima, depois de dois dias caminhando, 2.500 metros, e não tem como não segurar uma
0: o. Placa em português. Mas... É... Isso. E a montanha é muito linda, a trilha realmente não é fácil de se localizar sozinha. Isso. É, ele não quis ele, ele ser sozinho.
2: E se eu não me engano, quem colocou a placa lá em cima foi o Cleiton Conservani e a Nina, a irmã dele. Ah, Colocaram é? um uhum. ano depois. Eu
0: não mas a placa é de um ano depois, tá Isso. bem inteirinha lá em assim. cima. Uhum. Ah, é, é, é uma trilha muito legal. É, é muito bonito. Isso. Tem muitas. É, é como um Kilimanjaro, que tem tu passa por um, <risos> começa muito no calor, muda, muita, uh, muda a temperatura, muda o, o terreno. Sim. A gente, tem muita escalaminhada, tem muita cachoeira que a gente atravessa. É muito lindo. É
2: muito lindo. O primeiro abril que a gente ficou era uma casinha assim, bem.
3: Putz, uhum. um refúgio
2: bem legal, assim, e, e impressionante. A gente foi muito bem tratado em Malaui. Tenho vontade de voltar para lá para ontem. Só que quando a gente uhum. chegou, tava no Malaui e desceu, Elias, foi quando Caraca. a gente ficou quatro dias sem internet. A gente liga as notícias e vê que o mundo tava entrando em lockdown é. por causa do Covid, né? Sim. Sim. E a gente tinha mais três dias para ir para o Lago Malaui a gente ia descansar, que é como praia, que eles têm uma parte de praia lá, e ia ficar com o pé pra cima durante três dias. Uhum. Só que a gente começou a ficar com medo de, nossa, se a gente ficar mais três dias aqui, fecha todos os países, a gente vai ficar preso aqui. Vamos F tomar, fazer uma tomada de decisão rápida. Foi quando a gente viu das Ilhas Maurício, né, que é uma ilha, uhum. um paizinho minúsculo, que é o tamanho da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo,
0: não tinha nenhum caso na época. Não
2: tinha nenhum caso de Covid, a gente viu o passagem, estava relativamente barata. Então tá, vamos para o Malaui, vamos sair do Malaui para o Maurício um dia depois.
0: E a gente marcou um hotel para ficar 15 dias, a gente achou que em duas semanas ia acabar o coronavírus no mundo, a gente errou. É. <risos> então, vamos vamos lá por três meses.
2: A gente chegou nas Ilhas Maurício um dia depois, no que, que a gente chegou nas Ilhas Maurício um dia depois tinha dado sei lá, 50 casos, e eles fecharam Nossa. a ilha. <risos> fecharam a ilha e fecharam, mas assim, não é fecharam a ilha, fecharam a ilha, fecharam os hotéis e mandaram os turistas embora. Mais ou menos não. isso. E nós que tínhamos fechado mano. um hotel por duas semanas, o hotel falou, vocês têm até sábado pra ir embora.
0: Uhum. <risos>
2: Só que a gente não embora, a gente vem
1: pra onde. Na... Bora, vou... sai na pra Índia. <risos> Só pra, pessoal, <risos> Só pra situar o pessoal... Só pra situar o pessoal, Elias Maurício fica bem do lado da... da... de maga... Isso, exatamente. Ó o barulho. Viu? <risos> <risos> é seguinte, mas e aí? Vocês tiveram que pegar o um Airbnb, é isso?
2: E a gente pegou o Airbnb, fechei com o Airbnb por duas semanas, um preço... Ah. E pegamos mais perto da capital, caso que estasse em supermercado, a gente não sabia como ia é ser. Entramos no AirBnB, fizemos compras, num dia lá, que estava no mercado ok. Um dia depois, foi o único país que eles proibiram até ir no supermercado, por duas semanas. Nossa, fecharam tudo,
0: fizeram um lockdown total por duas semanas. Por assim.
2: duas semanas, graças a Deus a gente ia no supermercado um dia antes, tinha comprado uhum. comida suficiente. Não tinha comprado vinho suficiente, mas comida foi. <risos> Sim. E os duas Sim. semanas de AirBnB viraram três semanas, viraram um mês... Quando ver Deus estava dois meses naquele apartamento, daí eles, pelo menos, liberaram turismo interno. Aí
0: a tá, gente passeou, tá. a gente foi, quer dizer, isso já estava muito pesquisado, a gente ficou dois meses dentro de casa, no primeiro dia que abriu, a gente acordou às quatro da manhã e fomos para a montanha mais alta da cidade, que é o Piton de la Isso.
2: Que é Isso, assim, vamos pro, assim que liberavam vão para a montanha mais alta, aquelas pessoas que querem subir, né?
0: Uhum. Vou a montanha mais alta que tiver.
2: <risos> a gente abriu, no primeiro dia a gente acordou 4 da manhã, atravessou o país, atravessar o país também é sacanagem, Meia né? Hora. Meia hora a gente atravessou o país. <risos> Atravessamos o país, chegamos lá na trilha e começamos a fazer a trilha assim, e não tinha mais ninguém na trilha, né? Era óbvio. A
0: gente de lanterna na cabeça. A gente
2: de lanterna na cabeça, uns poucos coisinhas que a gente tinha, e fizemos lá o um negócio, que maravilha, né? Daí descemos, daí ok, segundo dia. Ah, vamos para a segunda montanha mais alta, né?
0: Vamos nós para o... Oh, como é que era o nome desse nome? Lepus.
2: Daí a gente foi para o Lepus e no Lepus já era bem mais turística, Que ela era mais perto da capital. E também
0: era um sábado. E também
2: era um sábado, Tava cheio de gente, cachorro. Opa, civilização, o mundo não acabou. Vai todo mundo voltar a viver. A gente <risos> desceu dessa montanha, que cada uma tem uns 500 metros de altimetria, em três horinhas a fazer. Tem okay, que? Todas,
0: isso, isso.
2: Né? O que a gente vai fazer agora? Agora vamos para a terceira mais alta, né? A gente começou em todas as montanhas que tinha lá...
0: A gente, no fim, foi nessas três, a gente foi duas vezes em cada uma. É muito lindo. Maurícios é um destino de lua de mel, então é uma coisa legal porque não precisa ir para o destino para fazer trilha, dá para ir, ficar na praia, tomar os drinks, e um dia ou dois ir fazer trilha vale a pena. A vista Isso. é maravilhosa porque é uma ilha pequena, então tu sobe no cume dessas montanhas e tu tem uma vista 360 graus Exatamente. maravilhosa, ver o, o mar.
2: E para quem gosta de mergulho, também falam que é um paraíso mergulho e também é um paraíso para surfar. Como eu não sou dessas duas aí. A gente sobe, não desce, não é <risos>
0: <A> gente...
2: <risos> Exatamente.
1: É o seguinte: pela, pelo nome das montanhas que a Ludmilla falou, a, a língua local também é o francês?
0: É francês.
1: Uhum.
2: Se tu for estudar as Ilhas Maurício, ela foi colonizada por franceses, por ingleses e pelos holandeses. Cada um teve 100 anos nessa ilha. E ela é uma uhum. ilha que quando chegou não tinha nenhum habitante, ela não tinha ninguém local lá, ela era uma ilha vazia, uhum. só que ela sempre foi muito usada como porto, então hoje é uma mistura de raça, religião, cores, é uma ilha muito legal, muito legal. Hindu, né? Hoje a maioria deles é hindu, eles parecem um pouco mais com o indiano, mas eles falam francês, falam inglês, falam uma língua deles local, são quatro línguas oficiais uhum. lá no país, mas Eu o inglês
1: o mauriciano.
0: É muito interessante
2: muito é E eles cara. têm muito dinheiro, porque lá também é um paraíso fiscal, tem muita empresa da África que abre lá, lá também é uma cidade portuária, então tem muito negócio. E também, como eles são muito indianos, também tem é um ótimo centro de TI. Então, realmente é um Sim. país superavitário, que o pessoal falou, a gente a gente vai fechar aqui para turismo esse ano, mas não se preocupa, que a gente vai remunerar todo mundo aqui, todo mundo vai ficar com dinheiro, eles têm um país Sim. superavitário na África, é bem diferente de outros países que a gente tinha ido.
1: Uhum. É, é um milhão e trezentos mil habitantes o país tem
2: Isso, isso E o tamanho da ilha é Grande São Paulo assim, Realmente, uhum. é, entre uma hora e outra Consegui atravessar a ilha Vale a
0: pena, Maurício
3: Fantástico
0: e e agora Maurício? a gente vai pro Desculpa, Elias
1: E de Ilhas Maurícias vocês foram pra onde?
2: Das Ilhas Maurício foi quando a gente conseguiu Entrar num voo de repatriação francesa E vir ah. pra Itália
0: Foi uma saga, isso <risos> Porque quando a gente ficou preso lá, a gente avisou para embaixada do Brasil, mas a gente não queria voltar. A gente não tava desesperado pra voltar para o Brasil. A gente pediu para avisar quando tivesse voos, porque fechou o aeroporto. E a gente ligou na época para embaixada italiana também, porque o Gabriel tem passaporte italiano. E na embaixada, o, o, a pessoa que nos atendeu falou: não, se vocês não falam italiano, eu não vou atender vocês. E a gente hum, foi. Eu não
2: falava italiano, agora eu já
0: falo.
2: <risos> eu
1: paro, eu paro.
0: <risos> e a gente um dia porque lá a gente era, todos os dias eram iguais né a gente fazia mesmo quando abriu, a gente tinha poucas coisas para fazer tava muito a maioria das coisas turísticas restaurantes bares tava tudo fechado a gente podia fazer trilha mas não, também não tinha tanta trilha para ficar um mês lá e a gente um dia foi fazer uma trilha diferente a gente chegou no lugar e, o, e tinha uma portaria, ele falou, ah, hoje tá fechado, teve um acidente, uma pessoa está, choveu, uma pessoa escorregou e quebrou a perna, acho que era. Então tá uhum. fechado porque tá, tem, muito, tem muita lama. Aí a gente saiu, o Gabriel ficou num mau humor.
2: Briguei com o cara, como assim? Deixa eu entrar essas coisas, sabe? A gente ficou louco, quase uma trilha.
0: E a gente, bom, vamos tomar um café em algum lugar. Aí a gente parou pra tomar um café e foi olhar o e-mail que tinha sinal, porque a gente tinha Wi-Fi do, do café porque se eu tivesse na montanha não teria visto e aí a moça da embaixada brasileira tinha mandado um e-mail avisando que iam colocar um voo naquele mesmo dia de repatriação para franceses, porque tem muitos franceses lá e se, ela, se, se a gente quisesse ela podia tentar comprar pra gente Então, nos colocar no voo, e a gente compra compra agora hum. mesmo aí ela, ah, então tá aí ela ligou depois, ela disse, não, na verdade não posso não, vocês como brasileiros não podem entrar na Europa, eu liguei não dá. Aí eu, opa, mas o Gabriel é, é italiano. Ah, então é italiano? Peraí. Aí a gente falou de novo com a pessoa que nos xingou da embaixada italiana. <risos> Aí a pessoa disse, ah, vocês querem morar lá? E a gente, sim, a gente quer morar. Tá, então vocês podem ir. <risos> e, agora, a gente, Boa. nesse dia, a gente tinha que... A gente estava duas horas da nossa casa, a gente tinha alugado um carro. A gente voltou correndo. A gente tinha que devolver o carro alugado. Devolver o Airbnb antes da hora fazer malas depois depois de três meses a gente já tava em casa, lá tinha coisas espalhadas Sim. por tudo, a gente perdeu várias coisas nesse dia. Fizemos a mala correndo, devolvemos o carro, devolvemos o Airbnb, chegamos no aeroporto.
2: E eles não queriam deixar a Ludmilla embarcar, porque só eu tinha o passaporte italiano <risos> e a Ludmilla não. Mas eu tinha uma cópia do nosso certificado de, certificado casamento, de casamento em italiano e eu mostrei para a mulher. Mas olha aqui, ó, a gente é casado, tá aqui a cópia do certificado. Daí ela falou assim, mas eu não entendo o que está escrito aí Deu, claro que não entende, ah. né? Tá escrito em italiano? <risos> Como que tivesse em qual língua? Daí depois de muita luta a gente conseguiu embarcar A gente conseguiu chegar na França, a gente conseguiu chegar na Itália E acabou Nunca nosso...
0: mais vamos embora <risos>
2: e Nunca mais vamos embora
1: <risos> O cara tava certo, vocês iam morar aí
2: <risos> <risos> Mas a gente deixou pra a última parte, eu acho que a gente comentar De África, que é um dos destinos favoritos Dos brasileiros, que é o que me mandaram né?
1: É, então, e como yeah. que Limanjaro se encaixa nisso tudo que vocês, na história?
0: Não se encaixa. O Limanjaro foi em 2017? 18. 2018. Tá. Uh, em férias, quando a gente foi pra uh, Etiópia, Quênia, Tanzânia e Egito.
2: Isso. O que Limanjaro a gente sempre quis fazer, a gente gosta de alta montanha, sempre quis fazer. Só que sabe aquelas coisas de pessoa que, que eu trabalhava antes, só tinha 15 dias de férias. Vamos lá fazer a montanha o mais rápido possível para ter mais dias de férias. Sim. A gente... dias. Isso. A gente foi e escolheu a rota mais curta que tinha, que é a Marangu to... Hut. Ah, tá.
1: Na é Coca-Cola. É,
2: não. Não. Coca é a Coca-Cola, Hut. Coca Só que o pessoal uhum. faz em seis dias, mas que seis dias? Vamos fazer em cinco isso para ter um dia a mais para fazer. Sim. <risos> Só que assim, é tanta altimetria que se ganha, que a gente é, acabou é só... não aproveitando nada O último dia, não aproveitou o cume. Porque assim, até no projeto Sete Cumes, ou a montanha dos Sete Cumes que tem mais ganho de elevação no último dia no ao Cume, é o que ele mandaram, né? É 1.200 uhum.
0: metros de altimetria, no último dia já é 5.000 metros, não é, já não é mais brincadeira. Eu subi uhum. passando muito mal, a gente fez cume, Sim. mas gente, esse dia a gente não aproveitou mesmo.
2: Sim. O guia Carlos Santalena, ele sempre fala, né, que o último dia do Kilimanjaro é uma agressão ao corpo, assim, realmente, uma é uma violência, assim, então tá acostumado com aquilo passar de 4.500 pra 5.891 de uma hora para outra, assim, então o corpo não tá esperando aquilo, a gente não aclimatou, não fez o negócio certo, e assim, foi a, a Foi a última vez que a gente não aclimatou. É a última vez que a gente não aclimatou.
0: E é uma montanha tão linda, é uma trilha tão maravilhosa de se fazer que dá para fazer em oito dias. Sim. Não precisa ser nem em seis. Dá, dá para fazer as rotas de oito dias que acampa. A gente na época fez questão de ir para as huts. As não, huts não são ruins, mas não é, é. É uma hut muito pequena que tem dois beliches. E é confortável, claro, mas hoje a gente aprendeu que barraca a gente se sente muito mais confortável é, tem mais privacidade e as, as voltas mais longas é acampando e eu quero voltar ah.
1: <risos> então, então vocês fizeram em seis dias, foi isso? não,
0: a gente fez em cinco, cinco.
2: dias
1: cinco, cinco dias que era, cinco, a gente lá. subiu
2: em três dias e desceu em um dia e meio subiu três hum. em 3 dias e meio e desceu um dia em dia e meio que isso?
1: Fantástico. E o, e o cume mas, lá? Assim, é, tem glaciar lá em cima. Oi? Tem um glaciar lá em cima. Tem
2: glaciar lá em cima. É lindo lá em cima. Mas, de novo, assim, infelizmente, o primeiro dia, tu tá em uma mata fechada, caminhando na selva, tu sobe mil metros. Cada dia vai mudando, assim, o clima, Vé,
0: o macacos, tipo. animais.
2: A empresa, a gente... Vai ficando isso,
0: seco. Isso, a
2: gente fechou com uma empresa local, assim, a empresa era sensacional, assim, com a gente. O nosso guia era um cara inteligente, ele gostava de conversar sobre política, futebol. Tinha acabado de ter a, a Copa do Mundo, e ele perguntava, mas por que que o Tite continuava deixando o Gabriel Jesus? Tipo, ele sabia umas perguntas <risos> boas, sabe, é. de futebol, realmente... Era ele
0: bom. era muito inteligente, ele fazia umas perguntas muito capciosas uh -huh. no meio da trilha, uh -huh. que a gente ficava, nossa, como que ele está sabendo isso do Brasil? Sim. E, mas uma coisa importante dizer, que quem tem interesse em subir o Kilimanjaro, é, não pode subir por conta, tem que ter guias e é, aconteceu com a gente, a gente viu o que estava acontecendo com todo mundo que estava lá no momento e depois a gente soube que é sempre assim, que tu marca, é, é relativamente barato marcar com a empresa local, só, e tem a gorjeta que eles falam que é a gorjeta para os porteadores, para o cozinheiro, para os guias e que é dividido entre o grupo, e quando tu chega lá, eles dão uma desculpa para dizer que não tem o grupo. Ah, o grupo não conseguiu chegar, não tem grupo, não fechou, é só... Então, todo mundo que a gente viu é sempre ou pessoas que foram juntas, ou uma pessoa só. E, no fim das contas, a, a gorjeta que a gente pensa que vai dividir com mais cinco, seis pessoas fica inteira, pra, pra... no nosso caso, só pro casal. E a gente acha que vai economizar e no barato sai caro. Mas, ao mesmo tempo, eles são tão maravilhosos. No começo, quando era só nós, e eu descobri que os outros grupos todos também, eu perguntava para as pessoas, vocês marcaram individual? Eles, não, a gente marcou em grupo. E tinha outras pessoas que eram da mesma empresa que a nossa. Hum. E elas também estavam sozinhas lá nos mesmos dias.
2: É que o pessoal faz isso para dar trabalho para todo mundo, para gerar mais Sim. receita. E a grande receita dos porteadores, do cozinheiro, do auxiliar de cozinha... É a gorjeta. É a gorjeta. Só que hum. no início a gente fica assim, nossa, mas a gorjeta... Vai... E fica o dobro do preço com a gorjeta, só que no começo a gente não... No a
0: gente pensa, nossa, eles estão nos roubando, que sacanagem. Depois eles são tão bons com a gente, eles nos acordam de manhã com café, eles... No dia do ataque ao cume, não, só vai o guia, o assistente do guia. Eles carregaram nossa mochila pro cume. Quando a gente chegou lá em cima, ele tira duas canecas de cerâmica da mochila nossa. e nos serve um chá quente. E quando a gente desceu, o resto da equipe... Foi nos esperar no meio do caminho, eles subiram metade da montanha, Sim. nos aplaudiram, nos levaram água. No final das, no final das contas, contas, a gente percebeu, nossa, como a gente tá sendo bobo de ficar preocupado com isso, porque eles merecem a gorjeta, que isso. foram maravilhosos com a gente. A gente
2: deu muito mais gorjeta do que era para ser, porque realmente o pessoal era incrível.
0: Muito mais não, não vou <risos> Mas, no final, a gente saiu até achando que foi pouco, porque eles realmente foram... Muito especiais com a gente, mas é bom saber que não vai ter grupo a menos que tu vá com uma empresa, um grupo que já sai do Brasil, é isso. que isso é maravilhoso. A gente recomenda também. A gente não fez, não fecharia nas datas. Sim. Mas tem grupos que saem do Brasil e daí tu não precisa se preocupar com nada.
2: Então, assim, a gente resumindo ali, a gente quer ir de novo, só que eu hoje iria para uma de sete ou oito dias, bem devagarzinho para subir com calma, uhum. acostumando o corpo. Porque é muito lindo lá em cima e não aproveitar lá em cima porque não está
0: aclimatizado ah, é ruim. É ruim.
2: Foi... Ah,
1: eu acho que essa lição é para todas as montanhas, né? Normalmente pra todas o pessoal. As montanhas. É. Não tenha
0: pressa na montanha. Sim, não seja é essa pessoa.
1: É <risos> normal. normal. E isso me lembra um pouco também do lado do trek do Everest. É, tem pessoas que fazem. Eu fiz com a Grade Six, é com o Carlão. E. Sim. Tem pessoas que eu vi lá, sentado no hotel lá esperando E o pessoal chegava esperando E chegava um guia local E eu via que saía com, com o turista, né? Então Sim. eles iam fazer em particular E eu já escutei muitas histórias boas E muitas complicadas, né? Porque às vezes o guia, tipo assim, que fala que Ele diz que fala inglês, mas chega lá Não fala quase nada E a, a comunicação fica difícil, entende? Sim. Ah, e é o, mesmo, e é o mesmo lance da gorjeta também O que eles ganham lá, na verdade O porteador é muito pouco Então o que complementa a renda deles É sempre a gorjeta E, e que ajuda né? é. Então, é, A gente já fez
2: tanta coisa com a Grady A gente vai fazer agora no Nepal com eles também de novo
0: ah, O então, lado hum. bom de ir com uma empresa brasileira É que tu primeiro já conhece as pessoas Tu vai falar com ele em português Às vezes tu tá cinco tá mil metros cansado Tá mal conseguindo falar é bom ter uma pessoa que já te conhece, que é, tem a mesma cultura, que tu não precisa explicar muito que a pessoa vai te entender.
1: Exatamente. É, é o bom,
0: é, é, é o um, guia brasileiro é um... sabe
1: se você tá com mãe ou não, né? O, o, o Sherpa lá, o porteador, não, não vai saber, não vai entender. O cara vai falar assim, mas tão simples aqui, o que vocês estão reclamando? Estão passando no parque aqui? <risos> <risos> é,
0: Enquanto então, a gente tá
1: morrendo então... lá. <risos>
0: é o nosso A gente teve sorte também Porque no, no Climanjaro Esses nossos é. A equipe que a gente pegou, eles eram muito bons O dia do Otakukumi que a gente viu Porque até então tava fácil eles carregavam peso e a gente ia sem A gente ia muito bem uhum, Eles diziam, pole pole Que é a frase que eles diziam pra ir mais devagar E a gente, não, vamos acelerar Chegou no último dia, a gente passou muito mal E eles uhum, cantaram sim. pra gente Enquanto a gente subia, uma música em Saúli para Motivar, que tinha o nosso nome no meio da música, a gente não entendia nada, mas,
1: <risos> mas tinha um nome. de noite
0: a gente só vendo, é, porque é uma, é uma subida forte, é, é três bertones eu acho, e a gente só vê quando olha pra cima, só vê a fileirinha de lanternas e vê que ainda tem muito o que subir,
1: uhum. e
0: eles cantando pra gente, nos levando chá em caneca, olha, isso não tem preço.
1: É, fantástico, muito joia. Fica aí a dica, então, aquele manjaro para quem sonha e ir então, a montanha fica, mais alta vai da pra África, África. Né?
2: Vá pra ah. África. Porque a gente, uhum. assim que abrir, a gente vai voltar. Que... Quer dizer, tá Sim. aberto hoje, né? Hoje, é um dos ah. poucos continentes que estão abertos, porque teve um pouco caso lá, e a gente já pensou em dar uma escapada aqui para lá, mas a gente vai esperar um pouco ah, baixar é a bola, porque que... tem muita coisa para fazer.
0: Nesse momento, Sim. a gente aproveitou que estava aqui para pedir a minha a, o meu permisso de sojourno, que é meu visto de residência aqui. Já uhum. que a gente é casado eu posso pedir um passaporte e Eu comecei a pedir a documentação Só que enquanto não chega, eu não posso sair da Itália Então tem mais uhum. um mês pra gente ficar aqui E depois uix, no, A gente não pode
2: nem pra chamoninha Tomar, ah. comer um fundi Agora
0: eu tô de Por <risos> <risos> isso que a gente tá vinho.
1: <risos> é um bom castigo Eu estar tá aí na Itália aí. Não dá pra reclamar Não dá Legal. Ô, Gabriel, mas fica o convite
0: e... para ir para África porque depois que for a primeira vez é, isso. é só o começo. Porque conhecer é. lugar novo é muito legal, mas voltar é melhor ainda.
1: Exatamente. Fantástico. Uh, obrigado por mais podcast e já vamos <risos> agendar outros aí.
0: Eu que agradeço. Foi Combinado, um é. prazer.
1: Legal. grande prazer. Grande abraço. até mais. Só tchau.
2: Abraço, tchau. tchau.
3: Beijo.
1: Beijo.